0: Bueno, eh, fuera de, de esa vuelta hay algo que sí se volvió, que es a refrendar un acuerdo sí. con el FMI. El panorama es tan oscuro, está tan nublado. Eh, eh, antes de que ingreses hablábamos justamente de eso. Quizás ahora es el momento en el que nos tires un poco de claridad o oscuridad o, bueno, lo que vos
1: te parezca. Un lugar al que siempre volvemos. Sí. Lamentablemente, sí. es ¿no? El Fondo Monetario Internacional. Y esta semana fue decisiva, si bien falta todavía el tratamiento a partir del lunes en comisión en el Senado. Todo parece indicar que la media sanción da, allana el camino para efectivamente un nuevo un nuevo acuerdo, en este caso un, un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario. Y, y el primer balance de lo de lo que ocurrió entre la madrugada y de antes de ayer y ayer mismo por la mañana es que el gobierno alcanza un objetivo que se había puesto como prioritario a un alt, altísimo costo político, esa es mi sensación ¿no? el gobierno alcanza un objetivo que, que era y que efectivamente si no hubiera logrado alcanzar, estaríamos hablando de un fracaso de, de Alberto Fernández y del gobierno y lo alcanza a un costo político muy alto eh, que, inclus, que incluye una uno podría hablar de un retroceso, de una derrota del de la perspectiva política o el programa de gobierno que el Frente de Todos ofreció a la ciudadanía en el 2019, ¿no? Parte del costo es Tener que guardarse un poco en el bolsillo o al menos eh, colocar en situación de mucha fragilidad, de mucha eh, escasez de probabilidades de desarrollar una gran parte de las promesas de campaña del gobierno, ¿no? Vinculada a la redistribución, uh -huh. al acceso a derechos, a la recuperación económica, del salario, del empleo, porque todos sabemos, bueno, sobre el contenido del preacuerdo en términos generales ya se ha hablado muchísimo. Y está puesto sobre la mesa... Eh, de manera muy muy clara, incluso, bueno, por sectores de, dentro del mismo oficialismo, dentro del propio gobierno, eh, como las condicionalidades que el fondo nos, va, nos pone y que además va a fiscalizar cada tres meses de manera puntual, ponen en riesgo la naciente recuperación económica que, que está atravesando el país, ni hablar la posibilidad de eh, bajar las tasas extraordinarias, eh, por ejemplo, de pobreza que tenemos. Entonces... Creo que ese es el primer dato de la, semana, de la semana, un triunfo, con un logro con sabor amargo para el gobierno y con mucha, con un horizonte muy nublado respecto a qué significa eh, para la alianza gobierno esto respecto al 2023, ¿no?
0: Claro, el costo político, ese costo político, ¿de qué se trata? digo? ¿Se alcanza un objetivo a costa de qué? Y quizás el balance no, no sé cuán positivo termina siendo.
1: Yo creo que hay... Eh... A mí me gusta pensar que hay, hay, hay acciones, eh, tal vez es una, una metáfora un tanto, un tanto bélica, justo en este momento que estamos atrasando una guerra europea. Eh, hay derrotas o hay momentos que desorganizan a tu propio campo político. Lo, des lo desmoralizan y lo fragmentan. ¿no? Hay rotas uh -huh. que, que, que inmovilizan a la, al, al propio campo de lucha, a la propia fuerza social que, que se pone en diputa eh, frente a problemas como estos y que al mismo tiempo tiene la capacidad de ordenar, unificar y moralizar al campo adversario. Y me da la impresión que además de, de, de las... Eh, malas noticias que seguramente las condicionalidades del fondo nos van a poner a los argentinos y argentinas en los próximos meses y años eh, y tal vez décadas si seguimos así eh, y que venimos discutiendo ya hace varios meses eh, de la votación de ayer el gobierno sale más frágil y la oposición sale más fuerte el gobierno llega eh, fracturado o sea, llega dividido a la votación y sale aún más fracturado la oposición llegaba también dividida y sale esencialmente unificada de la votación. Un, un primer dato, digamos, porque las posiciones de Milley, de López Murphy, etcétera, son funcionales. Eso, no sé. Sí, son funcionales a un cachol, ¿no? A uh -huh. buscar un a incorporar a una gran paso. Y sí, no perder los
2: votos, en todo Pero
1: caso. esencialmente lo que venía a fracturar eran entre sectores del pro, eh, la coalición cívica, el radicalismo, y todo eso se ordena uh -huh. en una votación. y Por el contrario, el oficialismo sale más fracturado. Y el oficialismo socializa el mérito o de, de evitar el default, que es un reclamo social que yo creo que efectivamente era, es real, porque frente a la posibilidad de un abismo, además a que ninguna fuerza política logra plantear con claridad cuál es la alternativa efectivamente a acordar con el fondo... Frente a esa situación que socialmente eh, plantea la posibilidad de Default como un abismo, acordar es un capital, era un capital político para Alberto Fernández. Sacar, despejar el horizonte del Default era un capital político para Alberto Fernández. Capital político que paradójicamente se termina socializando con la oposición. ¿no? Porque la oposición pone sobre la mesa, y ese va a ser su relato, más votos para la propia aprobación del acuerdo que el propio frente de todos. Uh -huh. Entonces, la situación es muy paradójica. Porque el frente de todos socializa el mérito de haber evitado el default y en ese socializar el mérito blanquea de alguna manera al, a, a Juntos por el Cambio, al macrismo, que son los responsables últimos de este terrible endeudamiento, pero en cambio va a monopolizar, ¿no? va a monopolizar los costos del programa económico que va a haber que aplicar para cumplir con el Fondo Monetario. Entonces, y es, es, ha hecho políticamente también un muy mal negocio. El oficialismo en la forma en la cual, además de que el acuerdo es malo, en la forma en la cual el acuerdo se termina aprobando y en las modificaciones que, la, que el gobierno tiene que ceder en el Congreso.
0: Vos haces la aclaración del acuerdo es malo, a pesar de que recién justo entre Cherno y Cara hablábamos de que cualquier acuerdo iba a ser no bueno. O sea, ¿se podía pensar un acuerdo menos malo entonces?
1: Yo creo que ahí entramos obviamente en el campo de lo, de lo contrafáctico y de, y de cosas que además en términos hasta informativos no conocemos. Mi sensación es la siguiente: este acuerdo es una derrota, pero no es una derrota que sea una derrota en términos para lo va a ser para el pueblo argentino seguramente, y lo va a ser para cualquier tipo de proyecto que intente redistribuir el ingreso mejorar las condiciones de vida eh, de trabajadoras y trabajadores en la Argentina. Eh, ahora creo que de alguna manera la oportunidad perdida se perdió hace dos años. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente no es una pavada. Decir no acordás con el fondo. Efectivamente es infantil pensar que vas al default y no pasa nada. Efectivamente, si vos no pagás el vencimiento que tenés ahora en el contexto actual con el Banco Central sin reservas, tenés un problema muy importante que va a suponer padecimientos extraordinarios para los sectores más postergados de nuestra sociedad. Entonces, como esto es así, la discusión era cuando se ganan las elecciones con el capital político inicial, claro. había posibilidades de encarar esa deuda absolutamente fraudulenta, que los propios informes del, que, que viola el reglamento del fondo, que los propios informes internos dicen que así es, que los propios actores involucrados manifestaron públicamente sin ningún tipo de tapujo que había tenido una funcionalidad política y que además había eh, facilitado y viabilizado la fuga de capitales, estaba la posibilidad de efectivamente frente a una situación tan excepcional a la que se le suma muy poquito después de asumir una pandemia global de características absolutamente inéditas que lleva a un descalabro global de las economías. En ese contexto tan excepcional, no era posible plantear efectivamente una negociación de carácter más extremo, que efectivamente pusiera sobre la mesa la posibilidad de que los pagos se suspendieran, se dejaran en suspenso hasta que se investigara... La, la legalidad y legitimidad de la deuda, etcétera, etcétera. Eso para mí era una discusión en ese momento, y en ese momento los sectores que plantearon dentro del Frente de Todos, esa perspectiva, fueron muy minoritarios. Uh -huh. Fueron una pequeña minoría. No lo planteó Alberto, no lo planteó Cristina, no lo planteó ninguno, de, por supuesto, no lo planteó el sector de Sergio Massa, no lo planteó ninguno de los sectores fundamentales. Entonces, claro, dos años después, habiendo carcomido el capital político del gobierno, habiendo reventado las reservas del Banco Central cuando ya no nos quedó un peso. Claro que pensar ahora, es decir, en, en el escenario de ayer, y yo sinceramente, me van a decir conservador por esto, yo no sé si era un buen escenario que el acuerdo no se aprobara el problema es que no que no se aprobara ayer el acuerdo el problema es cómo construiste las condiciones para una derrota claro. por eso nadie en realidad jugó a que el acuerdo no salga no hubo un solo factor de poder de este país ni una sola fuerza política relevante que jugara en, en las últimas semanas a que el acuerdo no salga todos estuvieron de acuerdo en que el acuerdo salga la discusión era el Antón Pirulero ¿Eh? quién es el responsable y quién paga el costo político entonces, la, por eso es la sensación de que cuando Máximo, un sector de los diputados, del frente de todos, salen a votar en contra, a abstenerse, lo que están haciendo no es intentar bloquear el acuerdo. Porque uno supondría que si el accionista mayoritario, como le dicen eh, al kirchnerismo de la coalición, a la principal eh, tenedora de votos y principal li lideresa del espacio, que es Cristina Kirchner, hubiera querido operar políticamente de manera decidida para que el acuerdo no salga, se hubiera creado condiciones o situaciones conflictivas al respecto antes. Claramente lo que vimos la última semana fue una delimitación política, un sentar posición, un entender, esto va a terminar mal, y yo lo que necesito es deslindar posiciones, deslindar una mirada, es decir, yo avisé que esto va a terminar mal, ¿no? Esa es la mirada de una parte de los componentes del Frente de Todos. Y desde el punto de vista de la oposición lo mismo, yo quiero... Nosotros vamos a apoyar, porque además nuestros jefes políticos dicen que tenemos que apoyar todas las cámaras empresarias todas las federaciones patronales todos los grandes CEOs de la industria los servicios y la finanza argentina fueron al Congreso a decir este acuerdo se tiene que aprobar entonces claramente la oposición no iba a votar en contra de este acuerdo ahora también queremos que el costo político lo pagues vos y que el ajuste que vas a tener que aplicar lo, lo apliques vos para que digamos mañana estás ajustando o para que digamos mañana estás ajustando poco e insuficientemente lo que se puso en juego para mí en estos últimos 15 días fue mucho más el juego de la política... Con minúsculas, la política sí. entendida como chicana politiquería, bien que ver quién paga el costo de y quién queda mejor posicionado o más salvado o menos dañado de cara a lo que viene, que un debate de fondo estratégico real sobre cuál es el vínculo que la nación puede tener, con, que una nación con eh, perspectivas de desarrollo autónomo puede tener con, con una institución como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como hace dos años no iniciamos ese camino, nos vamos a quedar para siempre con esa duda de si era posible otra negociación.
0: Estamos en el aire acá con Martín Ogando en su columna de política de todos los meses, en este caso volviendo al aire de FMI, vamos a escuchar una canción, después retomamos con la columna de política Martín, en este caso ya suena Amazónicos haciendo en privado.
2: I'm mis de la seña de algo con justo, lo que los dos suponemos perdamos algo junto por lo menos ya y se el acuerdo pasa que tú es tan hermosa y yo estoy hechizado y esto no tiene remedio lo que me decís no me Hagamos hagámoslo igual en privado Igual, en privado, lo que merece. Es fumarte un porro en Palermo, un sábado a la noche con amigos Relajado o con tu pareja o solo, y otra cosa es vivir eh, en la 2124 en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. FMI fuimos muy bien.
0: Estamos en FMI, fuimos muy ingenuos hasta las 17 horas, 52 minutos de las 15 en este sábado 12 de marzo. Está en el estudio con nosotros Martín Ogando y su columna de política. La primera parte estuvo hablando de un poco lo sucedido en torno a la votación en el Congreso y el acuerdo. En principio en diputados, como también comentaba, se va, van a comenzar las comisiones en Senado. Pero en la primera parte hablabas de despejado el default. Hay un escenario adelante. Ahora, ¿cuál es ese escenario despejado del default?
1: Difícil saberlo, ¿no?, en este mundo. Creo que la, la propia división del frente de todos que conversábamos antes está efectivamente sentada en, en diagnósticos distintos sobre lo que viene al menos inmediato. Y eso está por ahí, está bueno eh, ponerlo sobre la mesa. Claramente hay un sector del, del gobierno que encabeza el presidente, sus colaboradores más cercanos, el ministro de Economía que pone el énfasis en pensar que cuatro años y medio sin tener que desembolsar pagos al Fondo Monetario, en el marco de una economía que ha logrado un crecimiento muy importante el año pasado y que aunque sea por arrastre inercial va a seguir creciendo durante este año. Y en un mundo donde ciertos productos de exportación eh, de la Argentina están efectivamente hoy en precios eh, muy elevados, eh, van a permitir eso sumado a una política que en general suelen expresar el sector eh, más neodesarrollista, el gobierno, con culpas a la cabeza en términos de la capacidad de eh, exportar algunos productos con más, cap con más eh, valor agregado, vinculados tanto al complejo agroexportador como a, a los servicios, la informática eh, y demás, eh, pueden llevar a tres, cuatro años de crecimiento del PBI, lo cual sería. Hace muchísimos años que no sí. pasa en Argentina, tres, cuatro años consecutivos de crecimiento del PBI, un 2%, 3%, que lleve a un proceso de integración muy gradual y, y baja muy gradual de los niveles de pobreza y de recuperación muy gradual, eh, muy paulatina de los salarios reales. Y eso políticamente tiene una consecuencia, que es un frente de todos con condiciones de competitividad del 2023. Haces mucho hincapié eh, en el muy gradualmente. Muy gradualmente, gradual. porque, no. porque claramente es. El discurso Guzmán no es. Eh, un eh, un crecimiento económico con inclusión que sea compatible con unas con cuentas fiscales muy ordenadas y en equilibrio, ¿no? Una, una macro que cierre con la de gente adentro, pero donde el énfasis esté fundamental puesto en que la macro cierre y además porque por convicción ideológica de los que hoy conducen la economía de este país, pero también porque eso es lo que se ha acordado de manera muy clara con el Fondo Monetario Internacional. Y otra parte del frente de todos que es que, que, que en su oposición y, y en la forma en la que se ha expresado su oposición con ciertos desplantes, con ciertas medidas o planteos eh, corriéndose de lugares de responsabilidad, como el caso del presidente del bloque en la Cámara de Diputados eso está vinculado a un dia determinado diagnóstico que es al 2023 el Frente de Todos no llega con condiciones eh, de disputa política con condiciones de competitividad ¿por qué? porque las eh, revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional van a ser utilizados como lo han sido en otro momento en la historia política argentina para condicionar por la negativa el gobierno y más aún de manera más directa para boicotear directamente la posibilidad de que el gobierno llegue adelante cualquier tipo de medida, así como lo ha mostrado en el futuro, en el pasado inmediato, perdón, con un crédito récord para financiar la campaña electoral de Macri no va a tener ningún tapujo. En ahora, boicotear al frente de todos para permitir que en el 2023 asuma un gobierno, el de, el de La Reta, el de Bullrich, el de Morales, el que sea, que per, permita más previsibilidad para el cumplimiento de las metas que el propio fondo, ¿no? Para renegociar, recordemos que en dos años y medio hay que renegociar este programa. Y que las propias condicionalidades, reformas estructurales llamadas, jubilatorias. Eh, laboral, etcétera, que no apareció hoy puede aparecer tranquilamente en dos años y medio claro. cuando encuentren o un gobierno más apretado, más desesperado o un gobierno más afín ideológicamente sí, sí. entonces hay de movida dos hipótesis eh, sobre la mesa por supuesto, como todas, no pueden combinarse pueden ser ni tan tan, ni muy muy ahora, a todo esto, pongámosle un enorme signo de pregunta a los costados ¿no? porque tenemos una guerra europea que puede convertirse en una guerra de más amplio alcance, que todavía no está claro el impacto que va a tener en términos económicos globales y en términos no solo económicos globales, ¿no? sino también en términos políticos, eh, pensemos la habilidad de censura, eh, sí. de control que estamos viendo en, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, en internet en los últimos meses y, y en las últimas semanas y cómo eso se está naturalizando, como algo que puede llegar a instalarse, como una práctica ya... Había empezado a pasar con Trump, ¿no? Trump, hubo algunos episodios más aislados y hoy bueno, hay, una, hay un mundo nuevo que está, que está surgiendo, que no necesariamente es mejor que el que teníamos, pero que claramente está en movimiento de manera permanente. Entonces también hay un elemento ahí que es una parte del argumento de algunos albertistas, llamémoslo, o, o, o pragmáticos, ni siquiera albertistas, algunos pragmáticos del acuerdo, que fue, la verdad, firmemos lo que tengamos que firmar ahora para ganar tiempo, porque en un año... No sabemos ni dónde estamos parados y si no hay que recutir todo de vuelta y si Argentina va a tener o no va a tener capacidad de pago y América Latina en que va a estar, ¿no? También hay algo de eso y eso tiene algo de, algo de realidad. ¿Cuál es el problema? Lo que hablábamos antes, ¿no? Desde mi punto de vista. Si las circunstancias ex excepcionales perdón, de la pandemia no fueron aprovechadas para negociar en otras condiciones de mayor autonomía, de mayor preservación de soberanía, de mayor capacidad de que la política exista, es decir, que la política exista como eso que tiene capacidad de correr los límites uh -huh. de lo que es posible, de hacer lo que ayer no era posible, posible mañana o por lo menos el mes que viene. Si eso no se aprovechó en su momento, ¿por qué un, un, un gobierno, una coalición, un frente político y social de estas características tendría la capacidad de, de hacerlo de acá al 2023, cuando eventualmente este acuerdo sea puesto en crisis o en cuestión. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué pasaría eso y no pasaría lo contrario? Una, una mayor sumisión, ah. una mayor subordinación. Bueno, lamentablemente los últimos acontecimientos plantean un elemento de, de, escepticismo, ¿no? de escepticismo al respecto. Hay que ver si los sectores que se pararon enunciativamente frente al acuerdo, en contra o extensión, tienen la capacidad de empezar a plantear más allá de eso, Algún tipo de, de alternativa de cara a la sociedad, ¿no? Porque también una de la, de, la debilidad frente al discurso, del default, o, o arreglar con el fondo, es que, eh, en términos generales, los principales actores políticos que se opusieron, y no estoy hablando acá de las fuerzas de izquierda del FIT, sino uh -huh. justamente al interior del propio gobierno, los principales actores que se fre plantaron frente a esto, no han tenido la capacidad o la intención, la voluntad, lo que fuera, de plantear, bueno... Encadenado a no acordar con el fondo, ¿cuáles serían las series de medidas políticas y económicas que habría que tomar para poder sacar al país adelante, con un desarrollo autónomo, con un crecimiento del salario real de los trabajadores, eh, con una política ambientalmente responsable, etcétera, etcétera, etcétera?
0: Eh, fue un tiempo, o está siendo un tiempo, de declamación alta en ese sentido, quizás. Hay mucho discurso circulando, hay mucho... Mucho palabrería en un montón de sentidos Y la declamación, como esto que decías vos La política de ese chiquitaje, ese poroteo De yo dije esto, vos no Quizás a trascender un poco más A que se empiezan a construir condiciones Para otra Para una supuesta alternativa que todavía no existe Pero bueno, Martín Te agradecemos nuevamente la columna Del día de la fecha Nos volvemos a encontrar
1: de acá un par de semanas Muchas gracias Gracias a ustedes, buen fin de buen